0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿qué tal estás? ¿No te pasa que estás más cansado de lo habitual? ¿Todo te cuesta más? ¿Cada vez las semanas se te hacen más largas? No te preocupes, es normal, es el efecto de que se aproxima el verano y el que más y el que menos necesita unas vacaciones. Pero seguro que escuchando las noticias de hoy se te va a pasar más rápido el jueves. Empezaremos hablando del premio de un campeonato. Seguiremos con el final de Juego de Tronos, sin spoilers, y terminaremos con una influencer. Hoy hablamos de noticias en español. ¿Has ganado algo alguna vez, oyente? No me refiero a si te ha tocado la lotería, que si es así, enhorabuena, o si te ha tocado algo en una tómbola. Me refiero a si has ganado un campeonato, una carrera, un concurso, algo que participaras y al final te dieran un premio. Yo, la verdad es que tengo que confesarte que una vez participé en una carrera de pequeño y me dieron una medalla que aún hoy guardo como oro en paño. ¿Ganaste la carrera, Roy? No, oyente, la verdad es que. <ríe> la verdad es que la medalla se la daban a todo el mundo por participar. <ríe> Pero para mí fue como si hubiera ganado la maratón de Nueva York. Y es que ganes lo que ganes siempre guardas los premios como algo importante, porque al fin y al cabo son el reflejo del enorme esfuerzo que has hecho. Así que, sea una medalla cutre o algo más importante, lo guardas en un sitio especial. Lo que pasa es que es cierto que hay veces en las que te dan premios que es mejor no enseñar, y si no, que se lo digan a las ganadoras del campeonato de Asturias de squash, que dicen que cuando vieron el premio se quedaron de piedra. ¿Cuál fue el premio? Pues el premio por ganar el campeonato, además de los trofeos, fue de dos cajas de crema depilatoria, una lima eléctrica para eliminar las durezas de los pies y un vibrador, un consolador sexual. Parece una broma, pero no lo es. Esas cosas formaban parte del premio. Una de las ganadoras fue Elizabeth Sadó que lleva más de 15 años en la competición profesional. Ha sido número uno del mundo y siete veces campeona de España. Dice ella que cuando vio el premio no sabía muy bien qué hacer. Sintió sorpresa e indignación, porque como te podrás imaginar, a los ganadores en las categorías masculinas no les hicieron ningún regalo de estas características. Una vez superada la sorpresa inicial, las ganadoras le remitieron una carta a la federación para comunicarles lo que había sucedido y la federación al entender que era un regalo sexista, contactó con el Instituto Asturiano de la Mujer para que tomara cartas en el asunto. Ante estos hechos, tres personas han dimitido. Dos directivos del club que organizaba el campeonato, el club Squash Oviedo, y un directivo de la Federación. Y claro está, han pedido disculpas y lamentan que las ganadoras se han visto agraviadas. Y dicen ellos que valoran mucho el deporte femenino, y que nunca se hicieron esos regalos con una intención sexista. Y aquí es donde está el problema. ¿Cómo no pudieron ver que regalar eso era de mal gusto, era sexista y estaban menospreciando a las mujeres participantes y a todo el deporte femenino? ¿En qué momento a alguien le parece buena idea dar ese regalo a las ganadoras de un campeonato profesional? Y es que las deportistas en general pero las de este deporte en particular ya tienen que sufrir muchas discriminaciones por sexo a lo largo de su trayectoria. Cobran menos, tienen menos promociones, peores instalaciones, tienen muchas desventajas. Lo que está claro es que al deporte le queda mucho para ponerse al día con la igualdad de género, pero poco a poco se van igualando sueldos, publicidad y todas esas cosas. Lamentablemente, todavía hay personas que no se han adaptado a la normalidad, pero esperemos que en el futuro no tengamos que hablar de este tipo de noticias. Vamos con la segunda noticia. Imagino que el sueño de todo guionista es crear una producción que sobreviva al tiempo. Una producción que vaya más allá de ellos mismos, que tenga vida propia, que la gente la vea y se implique con la serie o con la película. ¿Y cuál es la serie que más legiones de fans ha creado en los últimos tiempos? Sí, oyente, Juego de Tronos. Esa serie que durante ocho temporadas nos ha hecho emocionarnos, vibrar, estar pendientes de lo que pasaba en cada capítulo y sorprendernos con cada giro de guión. Aprendimos rápido a no enamorarnos de un personaje, ¿verdad? <risa> Pero claro, todo lo que empieza tiene que acabar. Y hace unos días se emitió el final de la serie. Y como ya sabrás, el final ha tenido muchas críticas, porque para la mayoría de la gente ha sido un poco decepcionante. Y bueno, es el final de una serie, es decir, lo normal es que lo comentes con tus amigos o que hagas algún comentario en las redes sociales, nada más. Pero la noticia viene porque para algunos fans esto de que el final no les gustara era más importante de lo que parecía y han firmado una petición para que se rehaga la última temporada de la serie. No, oyente, no has escuchado mal. Piden que se vuelva a escribir y rodar la última temporada completa. <risa> Casi nada. Y no te creas que esto lo han hecho dos locos de la serie. No, sino que la petición está en Change.org y ya ha superado el millón de firmas. ¿Y qué dice exactamente la petición? Dice... Los creadores de la serie han demostrado ser unos guionistas tristemente incompetentes cuando no tienen material de referencia, es decir, los libros de George R. R. Martin en el que apoyarse. La serie merece una temporada final que tenga sentido. Aquí yo creo que hay que aclarar una cosa que igual a esta gente se le escapa. Y que puede que no hayan pensado desde la comunidad de los sillones de sus casas. Las series no se hacen por arte de magia. Las series hay que pensarlas, escribirlas, rodarlas, editarlas y emitirlas. Juego de Tronos es una de las series más caras de la historia. En concreto, la última temporada ha costado más de 90 millones de dólares. Y entonces yo pregunto, ¿los que firman esta petición están dispuestos a financiar esto? Y es como dice Sophie Turner más conocida como Sansa, en relación a este tema. Es una falta de respeto hacia el equipo, los escritores y los cineastas que han trabajado incansablemente durante 10 años y durante 11 meses rodando la última temporada. Tanta gente ha trabajado tan duro en esto y que la gente lo critique porque no es lo que querían ver es simplemente una falta de respeto. Sinceramente, creo que hay que tomarse las cosas como son. Es decir, que te puede gustar más o menos un final de una serie, que puedes estar más o menos de acuerdo con cómo han ido las tramas, pero no podemos olvidar que es una serie, es una historia de ficción y los autores tienen todo el derecho del mundo en hacer con ella lo que quieran. A mí la verdad es que también me decepcionó el final. <ríe> me pareció muy malo pero no siempre todo puede salir perfecto, no siempre todo puede contentarnos. <risa> a veces cosas que nos han dado muchas alegrías, pues a veces nos decepcionan. Y es normal, es la vida. Yo creo que hay que aprender a relativizar las cosas. Hay que aprender a distinguir entre la realidad y la ficción. Porque si no estás preparado para asumir el final de una historia de ficción, mmm, mejor que no la empieces. Porque hay muchísimas series, películas o libros que te van a decepcionar. Pero al fin y al cabo, no es esa la grandeza de un producto que se siga hablando de ella una vez que se haya acabado. Porque esa es la mejor manera de pasar la historia. Y Juego de Tronos, le pese a quien le pese, ya es historia de la televisión. Y vamos ya con la última noticia de hoy. A veces me encantaría saber qué pasa por la mente de los influencers. ¿Qué se les pasa por la cabeza cuando buscan estrategias para conseguir más seguidores? Porque, como ya hemos visto otras veces, hacen lo imposible para conseguirlos. Desde jugarse la vida a vender su alma al diablo. <risa> Yo, la verdad, es que cuando leo algunas de estas noticias siempre pienso, pero esta gente se había tomado algo, ¿no? Porque si no, no me explico cómo han llegado a la conclusión de que hacer ciertas cosas es buena idea. Y aquí tenemos que hablar de Julia Slonska, una modelo e influencer polaca de 17 años que estaba un poco borracha antes de hacer lo que hizo. ¿Y qué hizo? Pues no se le ocurrió mejor idea que coger un martillo y romper una estatua con el fin de obtener más seguidores. Y no te creas que una estatua cualquiera, no, una estatua de más de 200 años que representa un ángel y que se encuentra en uno de los parques más emblemáticos de Varsovia. Todo esto se ha conocido porque un amigo suyo grabó un vídeo en el cual la etiquetó, donde se ve cómo Julia empieza a golpes con la nariz de la estatua hasta romperla. Momento en el cual todos sus acompañantes y ella misma comienzan a reírse. Divertido, ¿verdad? <risa> el vídeo se hizo viral desatando todo tipo de críticas hacia la modelo, como es lógico. Ella misma se dirigió a las autoridades para admitir los hechos, y pidió disculpas por lo ocurrido. Puede que te estés preguntando qué razones dio para hacer lo que hizo. Pues según ella, los motivos son un asunto privado y no tiene por qué decirlo. Aunque las informaciones dicen que lo que le pasaba es que estaba bajo los efectos del alcohol y no fue consciente de la gravedad de lo que estaba haciendo. Lo cierto es que la broma le ha salido bastante cara porque no solo le puede costar seis meses de prisión, sino que ha perdido sus contratos de trabajo con un banco al que publicitaba y con su agencia de modelos. Cuando eres influencer tienes que ser consciente de la responsabilidad que supone eso, porque significa que eres influyente, que cada uno de tus actos son tomados como referencia. Y yo me pregunto, ¿qué clase de ejemplo es este para sus seguidores? Es gracioso el vandalismo. La verdad es que parece que cada vez es más necesario que los influencers hagan un juramento hipocrático y juren que van a hacer todo siendo conscientes de la responsabilidad que tienen, como se hace en otras profesiones. ¿Y qué hemos aprendido hoy, oyente? Primero, que el vandalismo no está bien. Y segundo, que si bebes, querido oyente, no subas vídeos a redes sociales. <ríe> y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado, puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España... Y por otro lado, puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com Esto es todo. Mañana volvemos con un nuevo episodio de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!